0: Bonjour, je m'appelle Anaïs et aujourd'hui je vous amène en Laponie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute
1: intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Laponie. Du blanc à perte de vue, des aurores boréales qui dansent dans le ciel, quelques reines qui broutent des sapins ou encore des chalets lumineux fumants. Ça vous fait penser à la magie de Noël Eh bien ça tombe bien, car c'est là-bas que vous trouverez le village du Père Noël. La Laponie est la région la plus au nord de la Finlande et elle est connue pour ses incroyables phénomènes lumineux, le soleil de minuit en été, les aurores Boréal à l'univers, pour ses vastes espaces naturels arctiques avec du blanc à perte de vue, ou encore pour ses traditions ancestrales. Anaïs, conseillère de voyage chez Selectour, est franco-finlandaise et elle nous emmène à la découverte de cette destination féerique. Bonjour Anaïs Bonjour Clémence alors tu as la chance d'être franco-finlandaise et de bien connaître la région de, de la Laponie pour y avoir ta famille. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette destination qui est magique C'est quand même le pays du Père Noël. Qu'est-ce
0: qu'on vit quand on va en Laponie Qui n'a pas un jour rêvé de séjourner en Laponie finlandaise La Laponie, ça a vraiment quelque chose de magique. C'est les grandes étendues de forêt enneigées, tout de blanc immaculé où on a envie de se balader et de contempler la nature qui règne et le calme, surtout. Déjà, il y a les reines du Père Noël qu'on peut découvrir. Alors, vous avez soit des reines dans des fermes ou des reines sauvages qui courent dans la nature. Vous pouvez apercevoir des ours bruns, des lynx de Laponie et des hiboux de Laponie. Donc, c'est vraiment une vraie nature préservée. D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la culture finlandaise oui, alors en Laponie, en fait, trouve un peuple autochtone qu'on appelle les Samis. C'est vraiment le peuple d'origine lapon qui avait ses troupeaux de rennes, avec ses traditions qui sont encore très intactes, que ce soit pêcher dans la glace, prendre des vins chauds dans des quotas traditionnels en forme de tipi. Ils ont leur propre langue qui est le Sami et leurs propres écoles, leur langue. Ils sont vraiment reconnus comme étant un peuple à part entière dans la Laponie. Alors c'est vrai que c'est une destination un peu particulière qu'on ne visite pas comme n'importe quelle autre. Tu me disais notamment
1: que tu conseilles de séjourner dans un endroit et ensuite de rayonner autour de cette ville euh, avec une multitude d'activités qui sont possibles de faire. Déjà, est-ce que tu peux nous parler
0: un peu des des trois grandes villes dans lesquelles il est possible de se rendre Oui, bien sûr Clémence Alors. La Laponie, il y en a pour toutes les envies. Euh, Si vous voulez voir le village du Père Noël, le village authentique avec sa poste et ses petites boutiques traditionnelles, il faut se rendre à Rovaniemi. C'est l'accès le plus connu. Si vous voulez par contre avoir une ambiance un peu plus branchée, faire du ski de piste, je vous conseille d'arriver sur Kittila. Et là, vous pouvez séjourner dans la station de Lévis qui est un petit peu comme le Courchevel local. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus authentique et familial, je vous conseille d'arriver sur Ivalo. C'est un petit village bordé par une rivière et un immense lac, il a des grandes étendues de forêt de pins. Et là, vous pourrez y accéder à Tsariselka, qui est la station de ski la plus grande de Laponie. Et alors, c'est quoi cette multitude d'activités qui sont toutes aussi incroyables les unes que les autres qu'on peut faire en Laponie Pendant que vous séjournez dans votre hôtel ou dans votre chalet traditionnel en bois avec votre propre sauna, vous avez plein d'activités à faire. Vous pouvez aller vous balader en famille, dans la forêt et faire des balades en raquettes en pleine forêt enneigée, ça c'est quelque chose de vraiment magique et qui convient pour tous les âges que ce soit en couple ou en famille euh, Voilà, c'est vraiment des émotions et des ressentis qui sont euh, vraiment magiques qu'on peut retrouver là-bas après si vous êtes un petit peu plus sportif vous pouvez faire de la randonnée en motoneige sur les lacs gelés et c'est vraiment des lacs qui sont complètement gelés en hiver qui font euh, presque un mètre de gel et qui permet d'aller dessus avec la motoneige en famille vous pouvez faire aussi des balades en chien de traîneau vous pouvez aussi être tracté par les rennes du Père Noël. Là, voilà, c'est vraiment un vrai retour à l'enfance, même pour les adultes. Vous allez pouvoir jouer avec des rennes dans des parcs, des fermes de rennes, où vous allez pouvoir retrouver les rennes du Père Noël. Autre chose insolite, vous pouvez pêcher sous la glace et faire une balade traditionnelle à la finlandaise où on vous invite à pêcher sous la glace et à creuser votre trou dans la glace. Ça, c'est vraiment magique. Et à la fin, on vous propose de prendre un petit vin chaud réconfortant dans une des quotas traditionnelles. La pone qu'on peut retrouver là-bas, c'est des tipis traditionnels auxquels au centre on met un feu et on vous propose voilà de goûter pourquoi pas un petit peu de viande de renne, un saumon fumé traditionnel et puis surtout les vins chauds. Le must à la finlandaise Clémence, c'est de prendre un sauna à 90 degrés, se rouler dans la neige en maillot de bain et se baigner dans l'eau glacée par moins 30. Et après vous venez en courant, vous réchauffer dans le sauna. Ça c'est vraiment pour les plus courageux et plus téméraires. Hein. C'est clair. Vous pouvez aussi se surtout observer les arbores boréales. Et là, on propose de dormir dans des igloos de glace. Parce qu'à cette période, il fait tellement froid qu'on peut construire des maisons, des châteaux de glace et des hôtels. On propose des chambres où on dort à la nuit sur des pots de bêtes. Et euh, pas d'inquiétude, c'est vraiment bien fait. Les de bête vous réchauffent, vous vous comme ça, euh, tout habillé. C'est une expérience qui est vraiment unique. Et alors,
1: c'est vrai que les, les journées, il me semble qu'elles sont assez courtes. Comment se structurer une journée pendant un voyage en
0: Laponie Oui, effectivement, on y c'est un petit peu l'inverse de l'été. L'été vous avez des journées très longues, l'hiver c'est tout l'inverse. Le soleil se lève à peine voilà, vers 10h-11h et se recouche à 14h. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça parce que tout est immaculé de blanc, ce qui donne une certaine luminosité naturelle et du coup on arrive quand même à s'y repérer, à y voir quelque chose. Donc bah, le matin traditionnellement on commence par un bon petit déjeuner très copieux avec du sucré et beaucoup de salé. Ça, on peut manger du hareng, des boulettes de viande, du fromage dès le matin et ensuite après avoir pris un bon petit déjeuner de compète on sort à l'extérieur alors soit on va directement faire son activité qui est prévue et ensuite on peut se balader dans la forêt en famille, alors pas d'inquiétude les sentiers sont très bien balisés autour des lacs et avec chance on peut observer les aurores boréales à la nuit tombée complète quand il n'y a plus du tout de pollution lumineuse. Ça, ça doit vraiment être complètement incroyable de voir ces lumières bleues danser dans le ciel oui, c'est magique, c'est vraiment magnifique. Et puis bien sûr, à la fin d'une journée intense en activité et en fraîcheur, pour pas dire en froid, euh, rien de mieux que de prendre un bon sauna et de se lever euh, dans son chalet, euh, sous la couette, euh, pour se remémorer tout ce qu'on a vécu dans la journée. Bah, c'est un programme qui fait bien rêver en tout cas. Et alors
1: justement, en parlant de ce froid, est-ce que tu aurais des conseils de préparation à nous donner, je pense notamment en termes
0: d'équipement alors, au niveau vestimentaire, je conseille ni plus ni moins de prendre sa tenue comme si on allait à la montagne, donc sa tenue de ski. Euh, il faut, on oublie le look fashion, la parisienne, on oublie les baskets pour se rendre à la ponie, on sort ses grosses moon boots, euh, des tenues techniques, du polaire, euh, des soupules. et euh, lorsque vous ferez des activités en extérieur, on vous prêtera un équipement complet prévu pour les températures à moins 40 qui est composé d'une combinaison de gros choses d'une cagoule et de grosses moufles que vous allez mettre par-dessus vos gants. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, pas besoin d'investir euh, trop avant de partir en Laponie, vous prenez tout simplement
1: vos habits de ski. Et quelle est la durée de voyage idéale que tu recommandes et la meilleure période
0: pour euh, en profiter au maximum Oui, alors en termes de durée, moi je dirais entre 5 et 7 jours en fonction des formules qui existent, si c'est pendant les fêtes ou après les fêtes. Alors, il euh, y a des voies directes au départ de Paris et de plusieurs villes de France sur les destinations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au niveau de la période, la meilleure période pour moi, c'est de novembre à mars. Pourquoi novembre à mars C'est la période où vous êtes sûr de trouver une neige bien épaisse. Écoute, moi, c'est vraiment un voyage qui me fait rêver tu m'as encore
1: plus convaincue d'y aller. Quel serait ton mot de la fin pour finir de nous convaincre d'aller en Laponie au moins
0: une fois dans notre vie Alors Pour moi, la Laponie, c'est vraiment le voyage d'une vie. C'est une expérience unique et inoubliable que vous pouvez faire en famille ou en couple. Euh, ça permet vraiment de renouer avec une nature qui est complètement préservée et loin du tourisme de masse. Ça permet une introspection, de sortir un peu du stress quotidien du travail pour moi la la Laponie c'est un petit peu comme le tempérament des Finlandais c'est deux extrêmes d'un côté on a moins 40 dehors plus 90 dans le sauna l'hiver c'est des journées très courtes l'été c'est des journées sans fin voilà pour moi c'est vraiment une destination qui est unique et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs Eh bien écoute
1: je te remercie infiniment c'est vraiment un beau récit qui donne envie de découvrir cette destination euh, plutôt euh, atypique merci beaucoup merci Clémence j'espère que mon récit vous a plu à bientôt à bientôt c'était Cockpit le podcast de Selectour merci beaucoup pour votre écoute j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et TikTok arrobas Selectour à bientôt dans le cockpit Nous venons bien d'atterrir en Laponie et la température extérieure est de moins 26 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio, nous espérons vous revoir très vite